1: Moin, moin und herzlich willkommen zur 280. Episode von Devils and Demons, der Horrorfilm-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei mir sind heute Theresa. Hallo. Pascal. Hallo. Und ich bin der Chris. Und wir reden heute über einen romantischen Horrorfilm. Theresa, wie kann das zusammengehen? Geht das für dich äh, Hand in Hand, dass man Horror und Romantik irgendwie... Genre-Clash-mäßig zusammenbringen kann? Funktioniert das jetzt unabhängig vom heutigen Film, den wir besprechen, für dich? Geht das was oder ist das eigentlich was, was du nicht unbedingt im Kino sehen willst? Ich will meinen Splatter haben, ich will meine, meine Eingeweide sehen, da muss darf niemand drum knutschen und sich verlieben und hier irgendwie
0: Wie siehst du naja, das? Naja, man kann ja auch beides haben. Also ich habe ähm, habe ja das Skript vorher logischerweise gelesen und mir so meine Gedanken gemacht, was es da vielleicht an guten Filmen auch irgendwie gab und ja, mein Filmhighlight des letzten Jahres war ja Bones and All und das ist ja eigentlich auch schon ein gutes Beispiel dafür, wie irgendwie Horror und Romantik gut miteinander verwoben sind und habe noch ein paar andere Filme mir halt aufgeschrieben, wo ich auch finde, dass es das eigentlich ganz gut funktioniert und finde nicht, dass sich das irgendwie ausstießt Ich finde halt so der Mix aus Horror, Komödie und Romantik, das ist vielleicht ein bisschen schwieriger, aber weil ich habe jetzt halt noch auch sowas wie hier ähm, Durst oder so finster die Nacht, ähm, vielleicht, ja, ob man Audition dazu zählen kann, irgendwie ist es schon auf eine Art eine Love Story, auch wenn sie nicht gut ausgeht und vielleicht noch Nightmare Ellie. und das ist ja alles nicht lustig, aber ich finde, es funktioniert prinzipiell gut.
1: Ja und schon gar nicht viel gut, ne, und unser heutiger Film ist ja, da geht ja da schon so ein bisschen in eine andere Richtung, mhm. ähm. Ich habe so ein bisschen ein paar Filme hier, Pascal, haben wir auch schon im Podcast besprochen, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick ähm, Horror sind. Und also oder Roma, Rom, 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 Horror. Nee, Horror, wie nennt man das denn? Hor <lacht> Hor Rom Rom. Rom. Ähm, äh, Dracula selbst wäre natürlich schon äh, so eine dezente Liebesgeschichte, vielleicht, aber, aber Possession ist mir aufgefallen. Das ist natürlich auch eine dysfunktionale hm. Liebesgeschichte, aber da im Kern geht es da ja eigentlich um nichts anderes. Shiny's ähm, Ghost Story. Ist sogar mhm. eigentlich eine richtige Liebesgeschichte, würde ich sagen, ohne, ohne große Umwege. Und natürlich auch äh, Twilight, wenn man so will. Ähm, <lacht> wie sieht es da bei dir aus? Ist das was, was dich, was dich fesseln kann, wo du sagst, das ist ein bisschen unterrepräsentiert im, im Horrorbereich, die Romantik? Oder brauchst du nicht? Uh, ähm, Habe ich grundsätzlich eigentlich
2: überhaupt keine Probleme mit. Sind auch oft, meistens in anderen Genres, halt, ähm, also ist es ist etwas, was mich in der Regel ganz gut abholen kann. In Horrorfilmen ist es halt, kann ich, ich, in meinem Kopf differenziere ich jetzt gerade so ein bisschen zwischen Filme, die eine Liebesgeschichte mhm. beinhalten, Filme, die jetzt einfach halt Love and Twists haben. Da können wir uns auch hier im Horrorgenre quasi totschmeißen. Also, ja. Aber deswegen muss jetzt halt irgendwie, deswegen ist nicht äh, Slumber Party Massacre 2 irgendwie ein romantischer <lacht> Film. Aber auch trotzdem, auch da haben sich Menschen lieb. so Also das, das daran mangelt es ja nicht. Aber halt so wirklich Filme, die dann auch ähm, innerhalb ihrer Geschichte und eine Liebesgeschichte mit so zum, ja, zu einem Kern eben jener Geschichte machen oder halt auch ähm, das dann irgendwie dort in Richtung entweder einer ja dramatischen oder Happy End mäßigen Endung dann irgendwie, also darauf irgendwie hinauslaufen, fallen mir jetzt auch neben den von euch genannten nicht so viele ein ich weiß noch, halt, keine Ahnung. Die Fliege hat natürlich halt irgendwie auch sehr Stimmt, viel ja. ähm, sehr viel mit drin, da geht es ja auch sehr um die Beziehung zwischen den beiden.
1: Interview mit einem Vampir?
2: Ja, und das ist halt nämlich das Thema, das ist halt, du meintest eben schon Dracula und klar, also immer, wenn man irgendwo jetzt in den traditionelleren vampir unterwegs ist, mhm. ist ja irgendwie halt auch automatisch halt äh, die Figur des Dracula dann immer mit ein bisschen Romantik oder auch vielleicht auch verklärter Romantik und ähm, ja, solchen ähm, Themen sind die Geschichten dann ja meistens irgendwie versetzt. Deswegen wird man da, glaube ich, am ehesten in der Breite fündig. Wobei, okay, ich habe den lange nicht mehr gesehen: Interview mit einem Vampir. Da kann man sich dann halt jetzt schon, wahrscheinlich schon wieder streiten, inwiefern automatisch dann jeder Vampirfilm auch noch ein Horrorfilm ist. Oder ob es da dann stimmt, halt ja. vordergründig um andere Dinge ist auch
1: wieder die -Thematik, ne? wenn du so willst. Weil ja, da, genau. da Horror zu finden ist dann echt schon. Ja, Lu ja. Lupe braucht man da schon für, glaube ich. Aber vielleicht ja auch bei unserem heutigen Film, über den wir reden. Ähm, denn ihr fragt euch jetzt bestimmt, hä, warum reden die jetzt die ganze Zeit über Romantik und sowas? Gib mir mein Splatter zurück. Wir reden heute über Warm Buddies ähm, aus dem Jahre 2013. Und der vereint nämlich ähm, die Horror-Thematik und die Romantik. Und wir schauen uns nach dem Intro an, wie gut das funktioniert. Ja, bevor wir in unsere heutige Filmbesprechung gehen, noch ein paar VerbraucherInnen-Hinweise. Zum einen seid ihr herzlich eingeladen, uns auf unserem tollen Discord-Server zu joinen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes auf dem Discord-Server. Das müsst ihr euch vorstellen für die nicht mehr ganz so jung unter uns. Das ist wie so ein Forum früher, da kann man chatten drin, da kann man schreiben drin, wir tauschen uns da aus über Filme, über Serien, über Dinge aus dem Alltag. Ihr könnt uns Feedback zu unseren Episoden da dalassen guckt da einfach mal rein. Wir haben dann eine ganze Menge Spaß. Ähm, ist vielleicht was für euch, wenn ihr euch einfach mit Gleichgesinnten austauschen wollt. Und außerdem ähm, empfehlen wir mal einen Blick auf unsere Steady-Seite zu werfen, denn dort könnt ihr uns zum einen unterstützen, aber zum anderen auch ein paar Benefits bekommen. Ihr könnt ähm, Early Access schon für einen ganz geringen Teil zu unseren Folgen bekommen. Ihr bekommt ähm, in, in, in Wochen, ein paar Wochen Abstand, bekommt ihr den Sendeplan und erfahrt schon vor allen anderen, was wir so in den nächsten Wochen besprechen. Und wenn ihr ein bisschen mehr spendieren wollt und spendieren wollt, dann äh, bekommt ihr sogar auch noch mehr Zusatzcontent. Ihr könnt zum Beispiel mit uns watch auf dem Discord-Server machen. Wir gucken zum Beispiel äh, jeden Monat gemeinsam Horrorfilme und äh, quatschen dabei. Wenn ihr da Bock habt, das mit uns ähm, gemeinsam zu machen, könnt ihr da reingucken. Theresa hat jetzt ganz frisch ähm, gestartet, ihre äh, alt F4 äh, Shorties äh, quasi, in denen sie dann auch mal ein bisschen kürzer und in aller Knackigkeit über Horrorspiele äh, reden wird. Ähm, da ist die erste Folge zu Alan Wake äh, in dieser Woche rausgekommen. Also schaut da unbedingt mal rein, wenn ihr Bock habt auf mehr Devils and Demons. Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Film. Ich äh, frage kurz in die Runde. Ähm, Pascal, kanntest du Warm Bodies vorher schon oder hast du den jetzt zum ersten Mal gesehen im Zuge der Vorbereitung?
2: So halb. Das ist tatsächlich einer der wenigen Filme, die ich halt ja, ewig auf, der, auf dem Schirm hatte und ich habe ihn schon einmal angefangen. Vor lass mich nicht lügen, drei oder vier Jahren. Und ich bin dann aber irgendwann, habe ich so nach der ersten Viertelstunde...
1: Bist du nicht mit warm gemerkt,
2: geworden? Nee, ja genau, bin ich nicht warm geworden, hatte nämlich damals, glaube ich, eine sehr ja, falsche Erwartungshaltung. Und dann dachte ich so ein bisschen, hm, ist jetzt glaube ich gerade, also nicht, dass der mich irgendwie komplett abgetönt hätte und ich gesagt habe, oh Gott, weg damit, sondern mehr so dieses, ah okay, ich habe jetzt irgendwie gerade ein anderes äh, Filmgefühl, das ich äh, bedienen möchte, da passt der jetzt dann anscheinend doch nicht so zu. Deswegen habe ich ihn jetzt zum ersten Mal in voller Länge
1: gesehen. Quasi falscher Film, falsche Zeit sozusagen, ne? so ein bisschen. Ja, genau. Theresa, du bist, das hast du uns im Vorgespräch erzählt und da oute ich dich auch direkt, du bist Nicholas Holt-Fangirl. <lacht> und das ja. ist ja halt der Hauptdarsteller dieses Films. Deswegen würde ich mal behaupten, dass du den Film vorher schon mal gesehen hast.
0: Genau, weil ich eigentlich äh, Skins-Fangirl bin. Das habe ich in meiner oh, ja, Jugend, hab ich auch mal geguckt. Ähm, ja. total viel, vor allem mit meiner Schwester zusammengeguckt Und ja, so den Film habe ich in so einer Zeit geguckt, wo ich generell glaube ich relativ viel, was Filme angeht, von meiner Schwester beeinflusst wurde und die hat den mal angeschleppt und ich weiß gar nicht, ob ich den ein, zwei oder dreimal gesehen habe zuvor schon, weil das halt jetzt wirklich schon auch ein paar Jahre her ist, aber ich habe das Gefühl, ich habe den irgendwie schon relativ häufig gesehen und wie gesagt primär zusammen mit meiner Schwester und ja, fand das den eigentlich immer echt ganz lieb.
1: Dann schauen wir mal, ob Pascal diesmal weitergekommen ist als bis zur 30. Minute und ob du immer noch Liebe für den Film übrig hast. Kurz zu den Fakten des Films. Ähm, Warm Buddies Jahrzugang 2013 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswerte von 2,9 von 5. Auf der IMDb eine 6,8 von 10. Hat 35 Millionen Dollar gekostet und hat damit 116 Millionen Dollar eingespielt am Boxoffice. Ist in Deutschland freigegeben ab zwölf Jahren. Ähm, ja, wenn ihr noch rechtzeitig bei uns auf Instagram äh, geguckt habt ähm, vor ein paar Tagen, dann habt ihr den Film vielleicht noch rechtzeitig bei Prime Video im ähm, Abo erwischen können. Da war er nämlich noch bis äh, Dienstag mit der Nacht, jetzt äh, kostet es leider wieder Geld. Ähm, gibt es aber ansonsten auch auf Blu-Ray und DVD und kommt bestimmt auch woanders wieder beim Streaming rein. Läuft 97 Minuten und eine Triggerwarnung kann man aussprechen, denn da geht es unter anderem um Kidnapping und es gibt auch etwas Body-Horror. Gewalttechnisch, Pascal, würde ich sagen, eine 2 von 5 auf dem Härtegrad her, mit Tendenz sogar eher noch nach unten, weil ich fand, da war jetzt bis auf vielleicht eine kleine Häutungsszene und mal ein paar... Gewehrkugeln eigentlich nicht großartig was bei.
2: Ja, ich glaube, ich wäre auch eher so bei der 1,5 einfach halt aufgrund der Tatsache, dass dann halt auch der Vibe vom Film, finde ich, dann das bisschen, was es hat, nochmal entschärft einfach. Ähm, kann natürlich trotzdem aber auch ein bisschen tricky sein, wenn man jetzt halt dann irgendwie dann nur aus der Perspektive kommt, ach, das ist bestimmt äh, so ein ganz äh, Twilight mit Zombies so und dann wird es vielleicht doch ein bisschen härter, aber Nee, ich jetzt sehe das so aus der Horroschine eher auch eher 1,5 bis 2. Was würdest du sagen, Theresa?
0: Ja, ich gehe eigentlich komplett mit dem, was Pascal gesagt hat, auch mit der Begründung. Also ob ich das jetzt irgendwie einem Achtjährigen zeigen würde, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die 12er Freigabe passt da, glaube ich, schon echt ganz gut. Vielleicht 14 eigentlich eher. Ja. Naja. <lacht>
1: Regie geführt hat Jonathan Levine, der hatten wir auch schon mal im Podcast hier, der hat nämlich auch den Film All the Boys Love Mandy Lane gedreht, ansonsten kann man den auch noch so von anderen ähm, Dramadies äh, wie 5050 /50 oder dem ja für vielen als Geintipp geltenden Longshot äh, mit Charlize Theron und was, Seth Rogen? Ja. ja, mit Seth Rogen. Also eigentlich jemand, der in mehreren, in beiden Genres quasi zu Hause ist. Ein bisschen Comedy, ein bisschen Romantik, ein bisschen Horror, also theoretisch in den richtigen Händen, das prüfen wir gleich. Der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Isaac Marion, habe ich allerdings nicht gelesen, von euch wahrscheinlich auch niemand.
0: Mhm.
1: Hm. Habt ihr auch nicht vor?
0: Mhm.
1: Mhm. Ich auch nicht. <lacht> <lacht> aber ich habe gelesen, dass ein paar Sachen abgeendet wurden. Also es ist im Gegensatz, also schon mal Spoiler, nee, Spoiler war nur Quatsch, aber schon mal vorweggenommen, dieser Film hier hat ja hier so ein Happy End und äh, das gibt es im Roman wohl nicht. Und auch der Look und die Art und Weise der Hauptfigur von R ähm, wurde wohl auch ein bisschen abgeändert. Und Warm Bodies, ähm, der Titel, ähm, kommt daher, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ähm, wo die Assoziation herkommt. Ähm, irgendwie, Also, irgendwie. Ich finde, ja, es klingt eigentlich fast nach. Nee, woran denkt ihr, wenn ihr den Titel hört? Frag ich mal rum. Also, ich habe die Begründung rausgesucht, warum der Film so heißt. Aber habt ihr eine Ahnung?
0: Ähm, wenn ich jetzt schon weiß, dass es irgendwie um Zombies geht oder wenn ich das noch gar nicht wüsste? Nee, das darfst du schon wissen. Okay, dann weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich es noch gar nicht wüsste, würde ich am ehesten denken, dass es um gerade frisch tote Leute geht, die gerade noch so warm sind und noch nicht ausgekühlt. Hm. Aber ansonsten, yeah. Yeah.
1: Zombies ja. Zombies in your genau. workforce, <laughs> aka warm bodies, are a major threat to your career potential. A warm body is simply someone that is occupying a position in your team that is un unable to consistently meet performance expectations. Das also ist quasi so ist eine Art wie ein Mitläufer auf Arbeit, würde ich mal sagen. Ne? Einfach jemand, der eine Position besetzt und quasi anderen, anderen diese Position wegnimmt, dadurch sozusagen. <lacht> ah, okay. Und ähm, daher kommt der Begriff irgendwie. Mal gucken, ob wir das irgendwie wiederentdecken können im Film, in seiner Message. Pascal, grob zusammengefasst, worum geht es in dem Film? <lacht>
2: In einer postapokalyptischen Welt haben es der Zombie R und seine Clique auf die letzten noch existierenden Menschen abgesehen. Die Erinnerungen, die sie in sich aufnehmen, wenn sie die menschlichen Gehirne verspeisen, werden zu ihren eigenen und erinnern sie an das, was sie auch einmal waren – Menschen. Eines Tages kommt es zu einer folgenschweren Begegnung mit einer Gruppe menschlicher Teenager. Als R sich das Gehirn von einem der Gruppe einverleibt, wird er überwältigt von Liebesgefühlen zu Julie, der Ex-Freundin des Getöteten, die auch zu den Teenagern gehört. R entf entführt Julie unentdeckt zu seinem Unterschlupf, einem ausrangierten Flugzeug auf dem nahegelegenen Airport. In den kommenden Tagen bemerkt Julie, dass mehr an R steckt als nur ein gefühlskalter Zombie. Und R entwickelt selbst immer menschlichere Züge.
1: Arr. Arr. Ja, du hast es gesagt, auf der Erde ist schon vor längerer Zeit eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen und R ist einer der Unglücklichen, die sich in einen Untoten verwandelt haben und Tag ein und Tag aus schlürft er über bzw. durch das Gelände eines früheren Flughafens und lebende Menschen kommen hier ja kaum vorbei, weshalb sich auch die Nahrungssuche natürlich als ziemlich schwierig erweist. Und auch das soziale Leben kommt im Zombiezustand sehr kurz. Aber immerhin kann sich R noch mit seinem Kumpel M verständigen, wenn auch nur mit Grundslauten und ein paar Wortsilben. Ansonsten hat er sich in einem Flugzeug dort auf dem wie sagt man nicht Landefeld? Wie heißt das? Auf dem Flug. Nee, Flugfeld nicht. Land, wie heißt das? Mmh, Landebahn. Lande ja, auf der Landebahn äh, gemütlich gemacht und ähm, hört einfach ab und zu Musik und chillt um sein Leben. Zombies können, wenn sie das Gehirn ihrer Opfer fressen, deren Gefühle und Erinnerungen durchleben und fühlen sich dadurch wieder lebendig. Doch mit der Zeit entwickeln sich die Zombies zu sogenannten Bonies. Gefährlicher, schneller und gefräßiger. Eines Tages kommt eine Gruppe von Überlebenden am Flughafen vorbei, um Medikamente zu suchen. Die Gruppe gehört zu einer schwer bewachten Siedlung in der Nähe. Doch statt Medikamenten finden die Menschen, unter ihnen Julie, die, Anführer, äh, die Tochter des Anführers, nur die blutrünstigen Zombies vor. Auch R ist dabei und verliebt sich instant auf den ersten Blick in Julie, kann dies aber natürlich nicht kommunizieren. Stattdessen tötet er Julies Freund Perry und frisst dessen Gehirn und bekommt dadurch Zugang zu dessen Gedankenwelt. Anschließend beschützt er Julie, die von alledem nichts mitbekommen hat, vor den anderen Zombies und bringt sie in seinen Unterschlupf, also in das Flugzeug. Zu Ars Überra Überraschung, das ist nämlich das Problem bei dem, bei dem Buchstaben R, <lacht> zu Ars Überraschung bekommt er durch die menschliche Zuneigung und den Kontakt zu Julie wieder neue Lebensimpulse. Sein Herz schlägt wieder langsam, seine Reize verstärken sich und immer mehr Worte fallen ihm ein. So verbringen A und Julie ein paar gemeinsame Tage und entdecken dadurch beide ihre Lebensfreude wieder. Ja, Theresa, du hast es schon gesagt. Nicholas Holt, ne, einer deiner Lieblingsschauspieler, scheinbar. Wir kennen ihn. Ähm, aktuell läuft er in Renfield durch die Gegend, aber war auch in The Menu zuletzt zu sehen. Hat in den letzten X-Men-Film mitgespielt mit McFury Road. Natürlich auch ganz prominent dabei gewesen. Und wird auch bald in Robert Eggers Nosferatu-Adaption zu sehen sein. An seiner Seite ist Theresa Palmer. Bei der ich ja finde, dass sie leider mal viel zu selten im Kino zu sehen ist. Also gerade Horror kann sie eigentlich ganz gut, wie sie in Lights Out zum Beispiel gezeigt hat oder in der Serie mhm. Discovery of Witches. Aber ja, untergecastet würde ich mal sagen. Dann haben wir Schauspiellegende John Malkovich dabei, der ja ja heutzutage eher ein Schatten seiner selbst ist. Ich habe zum Beispiel gerade erst diesen Film gesehen, den er von der Produktionsfirma von Veronica Ferris mitproduziert mhm. wurde. Das war dieser, wie heißt der nochmal? Der,
0: wo so ganz viel Werbung von auch in der Stadt... Ja, ja, wo sie den random. in
1: Deutschland als, als großen Hollywood-Blockbuster verkauft haben, obwohl Ist das der in, nicht in Hollywood... der oder so? Ja, ja. Warte mal, wie, ich guck mal kurz, wie hieß der denn?
0: Warte.
2: Ist das vielleicht Shattered?
1: Ja, Shattered, Ja, genau. Shattered, nicht kidnappt. Da spielt na, ja, ja auch passt. die Tochter mit von Veronika Ferris, die Lily Cook, und den habe ich mir anguckt und also der Film war tatsächlich nicht ganz so schlimm, wie ich dachte, aber er war trotzdem schlimm. Aber was John Malkovich da teilweise mittlerweile, also wirklich auf Autopilot irgendwas da... Abfeuer, das ist schon nicht mehr schön zu sehen. Da frage ich mich auch immer, warum machen die Leute das noch? Haben sie einfach Bock zu Schauspielern? Aber gibt es da denn keine besseren Pro Projekte? Ähm, oder äh, weiß ich nicht. Es gibt ja auch ein paar Schauspieler bei, bei Nicolas Cage. Das ist klar, der mag A zu Schauspielern. Und B, hat da halt auch sehr viel Geld verloren in seinem Leben und, und braucht dann vielleicht immer noch ein bisschen was. Aber manchmal frage ich mich echt schon gerade bei so Legenden, wozu? Aber mhm. naja. Ansonsten Pascal DeFranco ist noch dabei, Leo Tipton. Das sind auch, äh, gut, nicht... Damals waren es noch äh, Jungstars, heute sieht man eigentlich die beiden auch kaum noch. Aber insgesamt würde ich zusammenfassen, eigentlich ein recht namhafter Cast und ich finde in dem Film, ehrlich gesagt, auch ein ziemlich guter Cast. Ja, finde ich auch.
2: Ich bin jetzt gerade, äh, äh, kleiner äh, Runfact, äh, weil es mir gerade aufgefallen ist, komplett geflasht, dass Nicholas Holt ja auch der kleine Junge in der Boy ist. Ja, das äh, stimmt, ich ja. Nie. Äh, Cool. <lacht> ähm, finde ich gut. Schön, dass auch nochmal Kinderdarsteller dann noch so eine Karriere vor sich haben. Äh, davon abgesehen, ja, ich finde es auch ähm, per se, ja, definitiv überzeugender Cast, ohne dass jetzt irgendwie den, das Konzept des Films überschattet oder dass man jetzt irgendwie da, finde ich, zu krasse Erwartungshaltung dann direkt hat. Und ich finde das, ja, also steht dem Film ganz gut. Dave Franco ist halt natürlich irgendwo immer, ist halt... Parade-Duschbag, so irgendwie, sind ja die auch die Rollen meistens die Art. So. Also deswegen, da kann man sich immerhin nicht beschweren, dass er zumindest jetzt in den meisten Filmen irgendwie außerhalb seiner Klasse schauspielert. Und auch hier ist er jetzt ja nicht unbedingt ein Antagonist, aber jetzt auch nicht jemand, also der Figur, Liegt das? der wir
1: zujubeln sollen. Liegt es manchmal, und damit ist das ist jetzt kein, kein Beauty-Shaming oder sowas, aber es gibt ja nur mal Gesichter, die man eher mit. mit Nee, wie sagt man, mit schlechten Charaktereigenschaften assoziiert und manche, die einfach immer, wo du weißt, die sind nett. Hm. So, und liegt das vielleicht bei dir Franco daran, dass er einfach so ein, oh, das klingt jetzt so, so ein Dutchback-Gesicht hat? Ja,
2: also die beiden Franco-Brüder vielleicht. Aber andererseits verkörpern die es jetzt auch schon über so viele Jahre und in so vielen Filmen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht dann auch, manchmal ist es ja so, dass du irgendwie jemanden siehst und dann, oder, irgendwann verdreht sich das im Kopf so quasi. Am Anfang hättest du dir gar nichts dabei gedacht, wenn du Dave Franco siehst. Jetzt hast du halt zehn Filme gespielt, wo er halt irgendwie so ein, entweder Aufreißer oder was weiß ich für eine Figur spielt und irgendwann, äh
1: Wahrscheinlich könnte er es einfach, ne, einfach weil da. das ist wieder dieses Kevin-James-Syndrom. Natürlich dachten wir bei Becky, all, hä, wie soll das funktionieren, Kevin-James kann doch kein mhm. Nazi spielen oder sowas und dann spielt er es halt einfach ganz normal und wenn er jetzt das, das zweite Mal spielen würde, dann würde man sagen, ah ja, hat er ja am Becky schon ganz gut gemacht, so. yeah. weil einfach du, ne, das ist einfach der Kopf, der damit mitspielt. Wenn jetzt Dave Frank, wenn sie wirklich mal so eine, stell dir mal vor, er würde einfach mal einen absoluten Action-Lied spielen und würde es gut machen, dann würdest du das wahrscheinlich auch nicht mehr, ne? das ist glaube ich einfach yeah. die, wie du schon sagst, so ein bisschen die Gewohnheit, ne? die dahinter steckt, so. Das stimmt. Aber dann, 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 ist es, dann ist es dieses typische Type, Type-Casting, ne? was dann ihm scheinbar immer passiert irgendwie.
2: Ah, bei ihm bestimmt.
1: Ja, ja er, ist halt auch nicht so, so, er ist halt auch nicht der Hauptdarsteller. ne Muss man ja auch einfach so sagen. Ne? Er ist ein klassischer Nebendarsteller, finde ich.
0: Aber es trifft ja auch eigentlich relativ viele Leute in dem Film. Ja, ja, klar. Ja. Also es ist ja eigentlich, irgendwie das sind alles Leute, wo man denkt, ach ja, die kenne ich. Aber wenn man dann guckt, was für Filme die gemacht haben, fällt einem auch auf, die waren halt nirgendwo, viele von denen dann halt auch nirgends wirklich große Rollen. So.
1: Also du meinst jetzt in diesem Film, hier
0: ja? ja, zum Teil. Also so in meiner Wahrnehmung, dass ich mir dachte, ja, sind aber trotzdem alles auch eher, in den meisten Fällen eher Nebendarsteller. Also, aber sie so haben
1: schon Hauptrollen gehabt. Das ist das. Hat die Franco ja. schon eine richtige Hauptrolle gehabt? Also wo, wo man sagt, er ist der absolute Lied. Also Theresa Palmer hat zum Beispiel schon, zumindest in den Horrorfilmen. Ich habe den
2: noch nicht gesehen. Ich will ihn noch gucken. Sorry, uh, Nerve mit Emma Roberts. Ist das nicht so ein... Teilen sich nicht die da, quasi die Hauptrolle?
1: Aber stimmt,
0: halt. ja.
1: ja. Ach, stimmt, ja.
2: Aber es ist halt Aber eher eine kleinere Produktion. Ne?
1: Ja, und vor allem ist es halt eindeutig Emma Roberts, die da doch schon irgendwie noch ein bisschen mehr die...
0: Ja, halt zumindest wenn man dann halt so sich die, die Poster anguckt, einfach selbst wenn man die Filme nicht gesehen hat, sind es halt, halt drauf, Leute, ne? die halt nie auf den Postern drauf sind und das ist ja das schon ist mal ein, ein Zeichen... Ja, das ist das ein
1: Argument, ja. Ist schon mal ein Zeichen Argument.
0: von, so wichtig können sie für den Film in den meisten Fällen jetzt nicht gewesen sein und das heißt halt wie gesagt einfach so, Leute sind, die kennt man aber man könnte auch vielleicht gar nicht so genau sagen, woher eigentlich
1: Also es gibt quasi bei, bei Letterboxd wenn man guckt bei den Postern, es gibt äh, bei Dave Franco mehr Poster, auf denen Jonah Hill drauf ist, als äh, Dave Franco drauf ja. ist.
2: Ja. Oder sein Bruder <lacht> Oder sein
1: Bruder, ja. Oder Seth Rogen <lacht> Ja Ja, das stimmt Ja Das ist ja witzig, er ist wirklich nur auf dem Nerf Poster drauf Ja Krass. Ja
2: und bei Dayshift ist er der mit
1: der Halskrause. Ach so, aber er ist quasi die Brust von Jamie Foxx. Ja genau. <lacht> ah, sehr gut. Ja, aber Theresa. Ansonsten, wie fandst du die schauspielerischen Leistungen? Hat das für dich funktioniert, Nicholas Holt als, als äh, Zombie und Theresa Palmer als Love Interest?
0: Ja, das hat für mich schon gut funktioniert. Also ähm, ich finde gerade er macht das gut, weil er irgendwie halt so diesen, ja schon ein bisschen weirdo, ganz gut verkörpern kann, aber halt in einem Rahmen, wo man sich halt trotzdem auch noch vorstellen kann, dass er eigentlich irgendwie ein attraktiver Typ ist, der eigentlich gar nicht so weird ist, wie er da dann wirkt. so Ich finde, bei dem funktioniert so dieser Spagat ganz gut. Das ist halt, dass er das halt beides irgendwie gut verkörpern kann. Und das wäre
1: direkt meine nächste Frage, die ich dann gleich mal dir schon mal mitgebe. Ist seine Darstellung fast schon zu sexy für das nee. was der Film einfach also ist ja also Pascal direkt dann im Anschluss für dich auch die Frage also ich finde schon dass dass er also wenn man sich auch die anderen Zombies anguckt die da rumlaufen finde ich schon dass er ein bisschen sehr auf sexy getrimmter Zombie ist weil er auch gerade so viel Zombie Make-up abkriegt dass man sagen kann ja nee, dem finde ich noch nicht so abstoßend also wäre jetzt mein Eindruck und es ist kein Zufall dass er, die die eine äh, Dame ihn später auch noch als hot bezeichnet im Film also er ist schon glaube ich schon ich sag ja, mal, so M hätten sie nicht als Hauptfigur dort besetzt.
0: Ja, sie bezeichnet ihn aber als Hot zu einem ähm, Zeitpunkt, wo er ja schon viel lebendiger auch einfach ist. Und ich finde, der, das ist ja sowas, was über den kompletten Film so graduiert, der immer weniger also oder mehr wird, halt, dass, dass er halt immer lebendiger aussieht, eigentlich ja mit jeder Minute. Und ich finde so ganz am Anfang des Films, er sagt ja auch so, ja, ist jetzt nichts gegen Arbeit. So, ja, ich aus, so wie ich aussehe, war ich wahrscheinlich arbeitslos so. Ja, ja aus Bezug so auf seine Klamotten. Ja, aber ich glaube auch so von dem Ganzen, also wie er da halt auch irgendwie alles rumschluppt und so. Und ich, ich habe nicht das Gefühl, dass er zu sexy ist am Anfang. Und ich finde halt auch dadurch, dass er eben nicht dieses ähm, ja, klassische Schönlingsgesicht einfach hat, finde ich das. Passiert bei ihm auch nicht so schnell. Also er ist schon ein attraktiver Mann, aber er ist jetzt halt, nicht, er ist jetzt halt eben kein äh, Dave Franco, der halt so dieses basic Highschool-Schönlingsgesicht hat. Das ist er halt einfach nicht. Und deswegen finde ich schon, dass sie ihn da gut besetzt haben, weil er eben so dieses, er ist ein interessanter, attraktiver Typ, aber halt auch nicht so dieser klassische attraktive Typ. Wenn ihr wisst, was ich meine.
1: Finde ich, find ich mhm. super spannend, weil ich es tatsächlich komplett anders empfinde. Also ich finde tatsächlich, Niklas Holt ist ein Schönling und DeFranco hat eben eher so dieses Highschool-Bully-Gesicht. Das ist der, der dich ärgert, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Schönste in, in der Highschool oder in, auf dem College oder wo auch immer. Und ich, ja, okay, ich bin mal gespannt, was Pascal sagt. Also nochmal abschließend zu DeFranco. Ja. Ich finde ihn halt perfekt
2: gecastet in, und ich mag die Filme halt sehr, die ähm, Neighbors-Filme, wo ah. er einfach äh, ein fred -Boy spielt und das ist halt einfach das, das ist perfekte, er, ja. ideale Casting für Dave Franco. Ähm, Würde ihm jetzt aber auch seine Attraktivität nicht absprechen wollen. Ähm, und Nicholas Holt, ich finde, äh, es ist natürlich auch am Ende, wie man in die Szene setzt. ne? Und jetzt, äh, wenn man sich jetzt hier nochmal bei Letterboxd gibt, gibt es immer noch diesen Banner, wenn er dann nachher am Ende dann ähm, mit äh, Theresa Palmer dann da in, in dem, was ist das, äh, wie sagt man, ein Fuck? Ein Becken? Ja, <lacht> ein nee, Pool. Äh, ja, ein ja, Pool. Genau, wenn er da halt im Wasser steht und dann ist es schon ähm, pretty hot. Aber davon ab, davor würde ich auch sagen, ist es jetzt nicht, also passt es Finde ich vom Casting ziemlich gut in die Rolle eines halb normalen, netten, ja, jungen Mannes einfach. Also Walking ähm, Dead
1: hätten sie ihn mit in die Gruppe aufgenommen, so menschlich sei er aus.
2: <lacht> ich kenne halt noch Walking Dead kenne ich wiederum nicht. Aber grundsätzlich kann ich sagen, aber das ist jetzt auch weniger irgendwie noch eine Kritik tatsächlich an seiner Figur, auch jetzt, wenn du so in Kombination mit M merkst schon ein bisschen, finde ich, dass sie sich bei den Zombies, die halt dann auch irgendwo ein bisschen präsenter auf dem Bildschirm vorkommen und dann halt auch nicht kurz davor sind, halt dann zu den, ich nenne sie mal die Zombie-Zombies zu werden, ja. also dann die bösen, bösen Zombies, <lacht> dass sie sich da meiner Meinung nach ein bisschen zurückgehalten haben, halt, ähm, um es halt, um, glaube ich, da einfach die Schere nicht so weit zu öffnen. Das ist halt auch, also das ergibt äh, aber auch irgendwo Sinn, so. Ich meine, ne, bei, bei den extremeren Zombie-Varianten, die man sich vorstellen kann, die man auch dann per Make-up hinbekommt, würde man sich wundern, warum dann halt äh, unsere Julie da halt dann nicht direkt, äh, ja, oder halt jede andere Figur, die menschlich ist, dann halt nicht in Ekel sich äh, übergibt oder überhaupt das halt noch so grob tolerieren kann, in der Nähe zu sein, wenn keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Deswegen ist das, glaube ich, ganz geschickt gewählt. Ich bekomme das, dann ist natürlich auch viel Schauspiel, dass man dann halt ein Zombie ist. Ähm, ja, also im, im Grunde genommen, insgesamt hat es mir, hat es für mich gepasst, ähm, und ich finde zwar, die halten sich dann da ein bisschen zurück, was die Zombifizierung angeht, aber halt sinnvoll und noch nicht so, dass ich es überhaupt nicht glauben würde.
1: Der Film hat ja noch einen interessanten Kniff. Er ist ja quasi aus der ja, aus der Erzählperspektive eines Zombies erzählt, nämlich aus der Perspektive von R, der ja auch ähm, über weite Teile quasi mit einer Off-Stimme aus seiner Gedankenwelt äh, quasi berichtet, äh, was ich Prinzipiell erstmal schon mal sehr witzig fand, von der Idee her, weil hatte man A so noch nicht. Und B, ja, kann man sich das, habe ich auch nie drüber nachgedacht, wie die Gefühlswelt dann wäre, eines Zombies, wenn sie denn Gefühle erleben können, jetzt in dieser fi fiktiven Ebene, dass es erstmal keine Zombies gibt. Ähm, aber das fand ich prinzipiell erstmal gut, aber das heißt ja nicht, dass es im Film gut umgesetzt ist. Wie fandst du das, Theresa?
0: Ich fand das tatsächlich an manchen Ecken wirklich auch sehr lustig. Also, es gibt dann auch so eine Stelle. Da ziehen sie halt, ähm, ja, in einer großen Gruppe los zum Krankenhaus auch, weil sie ja hoffen, dass da irgendwelche Leute sind. Ja, und dann laufen oder schluppen sie halt so los. Und er ist dann auch so, ja, oh Mann, wir sind ganz schön langsam. Das kann dauern. Und ich dachte so, ja, so seht ihr auch aus. <lacht> und ich weiß nicht, das war dann schon irgendwie manchmal so lustig, weil es einfach so das ist, was ich dann auch in dem Moment gedacht habe. Und ich fand, das hat schon die meiste Zeit irgendwie ganz gut gepasst, weil es auch ihn als... Ähm, Charakter sympathischer macht, Es macht es vielleicht auch ein bisschen, ja, weil wir ja diesen ja schon nicht ganz unproblematischen Storypart haben, dass er sie ja schon kidnappt und er, ja. wir bekommen ja auch so in seinem Kopf, dass er nicht komisch sein möchte. Also es ist, oh Gott, nee, ich darf ihr jetzt nicht zu nahe kommen, nicht, dass sie denkst, nicht dass sie denkt, ich möchte ihr was tun oder so. Und es macht ihn dann ja schon wiederum sympathisch auf eine Art. Obwohl das ja eigentlich fast auch wieder ein bisschen nicht so cool ist, weil er sie am Ende des Tages trotzdem entführt hat auf eine Art. So.
1: Pascal, erstmal kurz, bevor wir auf Theresas äh, letzte Worte zu sprechen kommen, wie hat das für dich funktioniert mit der Perspektive aus der Sicht von R? Äh,
2: ich fand es auch grundsätzlich erstmal super witzig und gehört für mich halt so mit zu, der, zu dem kreativen Potpourri an äh, ja, Ideen, die man sich hier für das Zombie Genre ausgedacht hat, um da halt einen komplett anderen Ansatz mal zu wählen. Und Das hat für mich auch gut funktioniert. Klar, es ist halt in aller, also nein, nicht in den allermeisten, aber oftmals ja auch ein valider Kritikpunkt, wenn man halt, was hat man halt nicht so happy ist, wenn alles irgendwas im Off erzählt wird, dass wir halt ja eigentlich einen Film gucken, wo man uns dann das auch gerne zeigen kann oder auch die Figuren das dann gerne auch äh, quasi vor der Kamera äh, zum Besten geben können, was sie uns da an Expositionen mitteilen wollen. Aber hier ist es halt einfach, das geht ja auch gar nicht anders, deswegen ergibt es halt Sinn und es passt dann auch so. Das ja. ist, finde ich, einer der Filme, wo man halt, wo ich halt nicht eine Sekunde das irgendwie kritisieren würde, dass uns dann halt die Hauptfigur in dem Moment halt die Geschichte aus dem Off erzählt, weil, klar, so. Der, als Zombies kann er jetzt nicht und äh, deswegen passt das und ja, war gerade am Anfang doch tatsächlich auch für mich sehr erheiternd, dass man da so die ersten 15 Minuten halt erklärt, wie es sich halt so als Zombie an einem Flughafen lebt einfach.
1: Die Thematik, die therese aufgeworfen hat, war ja so ein bisschen dieses Kidnapping for Love, was ja vielleicht mal in den 90ern oder 80ern oder das Beste aus den 80ern, 90ern vor allem. Ähm, das klang wie im Radio gerade, wie es eine Ansage <lacht> ähm, aber heutzutage wissen wir natürlich, dass das natürlich schwierig ist und vor allem auch sehr misogyn, also frauenfeindlich ist, äh, wenn man eine Geschichte so aufzieht, weil ja, es soll natürlich irgendwie romantisch wirken oder so, ich weiß nicht, ob der Film sich dem bewusst ist, was er dort eigentlich macht, aber im Prinzip ist das schon eher schwierig, Pascal, ne? Also was, was R macht jetzt, aber ich gehe schon, also für mich wird so im Film präsentiert, als war ihnen das jetzt nicht bewusst, dass sie dort was eigentlich Schwieriges zeigen.
2: Ja, also nochmal kleiner Disclaimer, weil ich weiß aber auch nicht, vielleicht könnt ihr mich korrigieren, vielleicht auch nicht, ähm, wie wichtig das ist, dass man dann halt nochmal das Ausgangsausgangs, also die Romeo und Julia Metapher ist ja. ja offensichtlich, auch für Menschen wie mich, die dann tatsächlich die Geschichte niemals gelesen haben, aber ist ja so in der Popkultur verankert, dass man es natürlich versteht. Es ähm, ist ja nun auch alles andere als subtil. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine konsequente Umsetzung der Geschichte ist, dass Nö. man dann das mit, okay. Also also äh, zumindest
1: nicht in, in, in diesem Punkt irgendwie. Also ja, da, das meine ich halt.
2: Ja. Okay. Und davon abgesehen, ja, ich finde, das ist, es ist definitiv halt irgendwie, es macht ihn nicht sympathisch und es ist halt ein ziemlich beschissener Move und das Einzige, was es dann in Anführungszeichen noch interessant machen kann, ist dann vielleicht so zu argumentieren oder darüber nachzudenken, ja, aber er ist ja auch ein Zombie und also vielleicht ist er jetzt quasi, also man würde ja eigentlich viel Schlimmeres erwarten. So. also Ich finde, da kommt so ein bisschen so, eine, so ein äh, interessantes Gedankenspiel auf, wenn du denkst, okay, hm, verdammt, da ist der Zombie, wir haben äh, Julie, die ja anscheinend ganz nett ist und halt ja auch ein Mensch und dann soll die ja nicht sterben und dadurch, dass er ja erstmal für das, was man von ihm erwarten würde, etwas so viel Besseres macht im Sinne von sie nicht zu essen, <lacht> äh, ist ja dann die Fallhöhe zu etwas weniger Schlimmes machen schon quasi, also ja. er... Jetzt, es ist natürlich eine Komödie in der Hinsicht, aber trotzdem könnte man ja sagen, dass, okay, er ist für einen Zombie überproportional nett, was immer noch schlimm ist, aber nicht so schlimm, wie es sein müsste, genau. aber naja, im Endeffekt kann ich aber auch vollkommen verstehen, wenn man sagt, okay, der Film ähm, ist jetzt ja... Da sich schon, also der Film suggeriert einem schon so ein bisschen, dass das irgendwo auch eine romantische Idee ist. Ähm, und deswegen kann ich da auch jede Kritik daran komplett nachvollziehen am Ende.
1: Ja, es ist so ein bisschen die Frage, ne? du sagst es schon, also der Film schafft es nicht, sein eigentlich schlechtes Handeln negativ darzustellen. Also ich finde, das, was er macht, ähm, erzeugt beim bei uns Zuschauenden nicht dass es nicht das was es eigentlich erzeugen müsste, nämlich eigentlich müssten wir uns abgestoßen fühlen von seinem Handeln, tun wir aber nicht, weil die Inszenierung mhm. nicht darauf hinaus will, aber gleichzeitig hast du auch wieder recht, Pascal, das liegt halt auch daran, dass wir das normalerweise aus unserer Zombie Filmerfahrung ganz viel schlimmere Dinge eigentlich passieren müssten, ne Theresa?
0: Ja, und vor allem am Anfang hält er sie ja auch eigentlich gar nicht so bei sich fest, sondern er rettet sie ja wirklich. Ich meine, er rettet sie zwar, weil er irgendwie in sie verliebt ist, ähm, aber das ist ja auch irgendwie erstmal ein ja, legitimer Grund, jemanden vom Tod zu bewahren. Aber es ist ja danach eher so, dass sie halt immer wieder sagt: Ja, ich möchte jetzt gehen und er ist so: Nein, du kannst jetzt noch nicht gehen, es ist draußen gefährlich. Was ja auch nicht ganz, womit er ja auch nicht ganz unrecht hat. Sie hat ja ohne ihn tatsächlich auch draußen wenig Chance. So. Sie könnte ja theoretisch gesehen jederzeit gehen, aber sie wird ja immer wieder davon aufgehalten dass sie halt von anderen Zombies fast angegriffen wird und deswegen, ja, wer ist jetzt ja nicht so der typische Kidnapper, der sie irgendwie am Stuhl fesselt und sagt, nee, darfst jetzt, ja. und das ist halt dadurch, dass wir uns da ja auf so einer ganz schwierigen Zwischenebene bewegen und wir ja auch eben wissen, dass, weil wir ja seine Gedankenwelt kennen, dass er ihr eigentlich nichts Böses möchte, aber wie realistisch das jetzt am Ende des Tages ist, dass sie sich dann in ihn verliebt, so, ne? Oder vielleicht auch, weil das hier alles so hinter diesem Deckmantel ist, dass er sie halt eigentlich beschützen möchte. Aber er möchte sie ja nur beschützen eigentlich, damit sie bei ihm bleibt. So, das ist ja so dieser
2: Also, äh, genau, er, ist ja, er, hat, er hackt jetzt aber auch nicht von Anfang an quasi einen konkreten Plan aus, wie nee. er es schafft, sie quasi wieder zu ihren Menschen zurückzubekommen. Ja. Sondern äh, nimmt, also so ein bisschen Vorwand ist es ja am Ende dann doch, ja. Ne?
0: ja.
1: Ich glaube, es sagt auch einmal zwischendurch, ne? ein Einsatz wird vielleicht ist es dann doch auch ein bewusster als aber dann, dafür wird es dann zu wenig angesprochen im Verlauf des Films. Naja, wie dem auch sei ähm, wir haben es ja fast, ja vielleicht ist es die Horror-Romcom, also der Film hat ja durchaus eine Humorebene äh, Theresa, du hast es am Anfang schon erzählt, so allein durch so ein paar One-Liner, die da so drin sind, ähm, auch sehr viel Selbstironie dabei, gerade was Ar und, und seine Figur angeht. Ähm, ich fand das eigentlich ganz gut gelungen, weil das wieder diese Humorebene ist, die für mich, mich nicht aus dem eigentlichen Plot rauszieht, ähm, nicht die Ernsthaftigkeit der Situation unbedingt ähm, außer Kraft setzt und es vor allem auch nicht zu albern wird. Von daher würde ich fast sagen, ja, da sind jetzt keine Szenen bei, wo ich irgendwie wirklich gelacht habe, aber es hat sorgt für eine gesunde Grundsympathie und ein gewisses einfach Wohlfühlgefühl ähm, bei dem Film. Zumindest war es bei mir so, Pascal. Also das musst du jetzt nicht bestätigen, ob es bei mir so war, aber wie war es bei dir? <lacht> ja,
2: ähm, auch. Ich hatte aber auch, hm, also ich, ich, das war halt nochmal der Grund, warum ich ihn damals, glaube ich, abgebrochen hatte, weil ich da einfach noch quasi mehr
1: mehr Shaun of the Dead erwartet hast
2: genau mehr Shaun of the Dead mehr äh, Zombieland mehr ähm, Knallreinkomödie tatsächlich ähm, der Film hat das mit hat das definitiv mit drin aber es ist seicht verbaut sagen wir es mal so es ist schon du hast regelmäßig Momente wo man ähm, oder wo ich zumindest halt dann schon geschmunzelt habe und auch einfach diese ja grundheitere Stimmung in diesem etwas düsteren Szenario dann auch gespürt habe muss dann aber auch sagen, dass auch schon relativ schnell, so noch innerhalb des ersten, spätestens im zweiten Drittel, das auch zum Teil mit das war, was mich am ähm, ähm, ja, Leben erhalten hat in der Hinsicht, äh, dass ich dann, äh, dann auch noch etwas hatte, was mich ja, bei der Stange gehalten hat, sagen wir es mal so. Ähm, deswegen, ich hätte dem Film schon auch, gerade am Anfang, wo es die, die Humorebene noch wichtiger ist, ich hätte es nicht verkehrt gefunden, wenn er da sogar noch ein bisschen weiter reingegangen wäre und noch ein bisschen, noch ein bisschen humoriger unterwegs gewesen wäre.
1: Ich habe mir das doch tatsächlich aufgeschrieben für euch, die Frage, ob der Film irgendwie versucht hat, ein wenig aus Shaun of the Dead zu machen. Und ich konnte es mir selber nicht so ganz beantworten, weil auf der einen Seite weiß er auch, und das ist ja auch das so ein bisschen, was Shaun of the Dead so ausgezeichnet hat, eben da hast du halt gemerkt, das ist auch so eine, so eine... Liebes, ein Liebesbrief an den Zombie-Film oder an den Horrorfilm und bei Warm Bodies war ich mir da über viele Strecken des Films nicht so sicher, weil mir da dann doch irgendwie die Details gefehlt haben, aber wenn man dann so ein bisschen genauer hinguckt, zum Beispiel in dem Flugzeug, also in, in, in Ars Wohnung dort lag zum Beispiel eine Blu-ray von von Voodoo rum und das ist dann ja doch schon wieder irgendwie so ein Zeichen dafür, dass das irgendwie, oder auch der Regisseur spricht auch dafür, dass das eigentlich jemand ist, der sich mit Horrorfilm auskennt und so weiter, aber das war mir dann auch ein bisschen, wie du schon sagst, zu lasch und auch der Humor hätte vielleicht sogar ein bisschen, ich will nicht sagen derber sein können, aber deswegen, ich bin nicht ganz sicher, ob der Film sich nicht entscheiden konnte, ob er eher Richtung Twilight gehen will oder Richtung Shaun of the Dead und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was den Film vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass er ihm das Genick bricht, so schlimm ist es nicht, aber er hätte besser sein können, wenn er sich vielleicht für eine der beiden Ebenen entschieden hätte, aus meiner Sicht, Theresa.
0: Ich habe mich da jetzt halt auch gefragt, ob es da dann vielleicht eine Frage des ähm, Altersratings war, wenn das halt ein Film war, wo halt irgendwie klar war, okay, der soll halt auf jeden Fall, ähm, ja, 12er Freigabe beziehungsweise das amerikanische Äquivalent dazu bekommen und halt auf gar keinen Fall irgendwas, was halbwegs für Erwachsene gemacht ist, dass sie dann halt ja auch gar nicht so die Zombie-Tropes unbedingt ausleben konnten, vielleicht in so einem krassen Rahmen.
1: Aber als Zwölfjährige hätte ich den Film, glaube ich, richtig boring gefunden weil er mir eben selbst als Zwölfjährigen quasi nichts gibt, was ich damals hätte,
0: hätte also
1: in ich, geil gefunden.
0: Ich weiß nicht genau, wann ich den das erste Mal geguckt habe. Vielleicht weiß meine Schwester noch, wenn die das hört, kann sie sich ja gerne bei mir melden. Ähm, ich weiß, ich würde sagen, ich habe den mit zwölf gut gefunden. Nicht in dem Wissen, wann ich den das erste Mal geguckt habe. Ähm, aber auch nicht wegen der Brutalität oder sowas. Und man guckt ihn ja auch eigentlich nicht wirklich wegen den Zombies. Deswegen würde ich das nicht sagen. Und ich finde, ja, Shaun of the Dead ist... Ich habe das Gefühl, dass es schon irgendwie zwei komplett unterschiedliche Filme sind und ich auch nicht das Gefühl habe, also ich glaube schon eher, wenn wurde das hier, vielleicht wollte der Regisseur Shaun of the Dead machen und das Studio wollte gern Twilight haben, das kann ich mir tatsächlich ja, vorstellen. Ja, ja, so, 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 so
1: wirkt das auf mich,
0: ja. Dass das einfach das Ergebnis ist, dass da einfach unterschiedliche ja, Interessen da waren und der Regisseur dann noch versucht hat, so ein paar Sachen einzustreuen. <lacht> Aber dass es nicht zu doll werden durfte. Achso, also man mir nachts, als, als,
1: als, alle, als die ganze Crew weg war, hat hat immer nachts ein paar Easter Eggs so an die Sets ja, gekauft. Genau. So so.
0: <lacht> ja, 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 so, so stelle ich mir das vor.
1: Ja, so Ja, ja, ich, ich glaube, das trifft es ganz gut auf den Punkt. Ähm, Theresa, was aber mir wirklich gut gefallen hat, war die Musikauswahl im Film. Die fand ich wirklich sehr gut. Ich glaube mhm. sogar, hätte der Film einen anderen Soundtrack dann würde er vielleicht von mir sogar noch einen halben Stern weniger bekommen. Ich fand, er hat echt ein paar gute Musikmontagen drin gehabt. Ähm, allein die Szene, als A ah, durch den Flughafen dort schlürft zu zu John Waits Missing You, aber auch ansonsten so die Springsteen-Szene war auch auch cool. Mhm. Bob Dylan hat man drin, Modest Mouse, äh, The National und natürlich die äh, obligatorische, deswegen habe ich gestern auch so einen Tweet abgesetzt, äh, äh, M83-Song ne? Midnight City, äh, kannst du halt auch irgendwie auf alles setzen und du hast auf einmal eine epische Szene, die vorher vielleicht gar keine epische Szene war. Aber ich muss sagen, ähm, Soundtrack war gut. Ich bin ja aber nicht, eigentlich nicht so ein Fan davon, wenn Filme einen Soundtrack haben. Ich bin da doch eher der klassische Score-Liebhaber. Aber bei so einem Film hier hat es eigentlich sehr gut gepasst, finde ich.
0: Ja, ich finde auch, es passt gut, weil die Musik ja häufig dann auf oder zum Teil ja auch bewusst halt auf Platte aufgelegt wird ja. und der nicht nur so einfach im Hintergrund läuft als Teil des Films, sondern ja auch wirklich als Teil der, der Szene, wie sie in, dem, in, in echt auch wäre. Und das ist ja häufig, habe ich das Gefühl, spiegelt halt so ja die Gefühlsebene von A eigentlich wieder, die er ja nicht ausdrücken kann. Aber er kriegt es irgendwie noch gebacken, eine passende Platte für die Situation aufzulegen. Und ich finde, das macht es halt irgendwie so charmant und so passend, dass er das halt, also das ist halt einfach eben so die Gefühle widerspiegelt, die er hat, so habe ich das Gefühl.
1: Pascal,
2: hat es für dich auch gepasst? Mhm. Kann ich komplett so unterschreiben, was ihr gesagt habt. Ich fand es auch sehr, sehr elegante Art und Weise da halt ein bisschen ihm die Möglichkeit zu geben, sich auszudrücken und gleichzeitig halt mit coolen, mit einem coolen Soundtrack da noch ein bisschen ähm, Spaß reinzubringen. Doch, hat mir auch sehr gut gefallen.
1: Wie fandst du denn die Idee, dass die Zombies hier, wenn sie das Hirn ihrer Opfer fressen, das Leben und die Gefühle der Opfer dann rekapitulieren können? Also das ist ja auch mal was ganz anderes, was ja letztendlich auch mhm. die Zombie-Regeln mal ein bisschen anders aufstellt, ne?
2: Ja, ist für mich eine weitere Zutat zu dem, was ich eben schon meinte, zu diesem Potpourri an, ähm, ja, vergleichsweise frischen Ideen, die man jetzt hier halt zu dem ähm, Zombie-Konzept packt, fand ich, ne, ist einfach eine coole kreative Idee, hätte vielleicht sogar noch mehr oder dann noch ein bisschen diverse eingesetzt werden können, wiederum weiß ich ja auch nicht, ob der Film dafür jetzt noch so viel Platz gehabt hätte, Finde ich cool. Ähm, Gerade halt, weil es eine Idee ist, die man auch sonst in den, ja, kannst du halt auch sonst in einem Zombie-Film schlecht unterbringen, weil wir haben ja in der Regel zu 99% der Zeit nie die Ich-Perspektive der Zombies. Und wenn wir sie schon einmal haben, dann finde ich es tatsächlich ziemlich cool, dass man sich dann auch noch was ausgedacht hat, was ein bisschen mehr ist, als ich bin halt ein ja, Mensch, der jetzt halt nicht mehr so viel weiß und nicht mehr so scharf denken kann, sondern ähm, gibt da halt noch diese Fähigkeiten, Anführungszeichen, oder diese Eigenschaft mit auf dem Weg, das ja, ist einfach wirklich eine elegante, elegante Idee, die dann halt auch im Film sinnvoll verbaut ist, um da ähm, dann auch diese schnelle und intensiven Liebesgefühle, die er dann für Julie hegt, äh, ja, dadurch zu
1: unterfüttern. Finde ich gut. Theresa, für dich die zombie regeln hier in Ordnung? War mal was anderes, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das auch immer gut, wenn da noch mal ein paar neue Ideen kommen und es passt ja auch eben irgendwie dazu, dass hier die Zombies in dem Stadium ja eben auch noch was Menschliches haben und ja nicht komplett schon tot sind und dass sie dadurch dann irgendwie wieder Gefühle empfinden können, finde ich irgendwie ganz nett. <lacht>
1: Ja, wir haben natürlich, äh, Pascal hat es vorhin schon gemacht, die all Romeo und Julia-Thematik, die hier drin ist, ähm, die ja dann eben auch durch die, sag ich mal, durch die durch die menschliche Gruppe, die ja sich da verbarrikadiert haben, dort auch in ihrem Bereich dort, ähm, so ein bisschen aufgestellt wird. Ne? Also die Namen sind klar, also Julie, Julia, R. Romeo, ich glaube auch die Nebenfiguren sind auch alle ähnlich wie in, in Shakespeare's Vorlage benannt. Ähm, du hast das Setup, was sehr ähnlich ist. Du hast auch so diese Clans quasi. Da sind die Menschen, da sind die Bonis, da sind die Bonis halt auch geil. Und da sind die normalen Zombies. Du hast auch diese Liebesgeschichte, die zu einer Tragödie werden könnte, die aber dann eben un unshakespearesk äh, äh, zu einem Happy End führt. Aber das ist auf jeden Fall klar, dass das hier äh, mit drin steckt. Ähm, worauf ich aber hinaus will ist, dass ich aber trotzdem gestehen muss, also ich mochte den Anfang, Anfang sehr, aber ab dem Zeitpunkt, und das ist ja doch auch relativ früh, ich glaube noch 15 Minuten oder so, als Julie und R aufeinandertreffen, ist abseits dieser Musikmontageszenen, also das Missing You oder das, wo sie da mit dem, mit dem ähm, Rennauto, nicht mit dem Rennauto, aber mit diesem Auto da durch die Gegend fahren, da auf dem Flugfeld, ähm, ist der, muss ich gestehen, doch recht langweilig. Also ich fand sogar die Szenen, wo sie da im Flugzeug abhängen und so weiter, da ist mir zu wenig passiert. Und es lag auch irgendwie daran, dass in den Szenen, in denen kein Soundtrack lief, irgendwie teilweise auch kein Score lief und die Szenen dadurch irgendwie oft seltsam, leblos und zu ruhig wirkten. Also ich muss gestehen, ich habe da schon relativ früh öfter auf die Uhr geguckt. Also der hat, wie gesagt, der hat ein paar schöne Momente und ein paar schöne Szenen, aber irgendwie auch eine ganze Menge Langeweile, fand ich, Pascal. Ging es dir da auch so oder
2: ja, tatsächlich. Und das ist auch etwas, was ich am Ende dann wirklich sehr schade fand, weil ich den Film sonst vom Drumherum von ja, seiner von seinem Vibe einfach halt, von dem, was er mir irgendwie, also wie er auf mich wirkt, ich finde ihn halt so super grundsympathisch und wirklich einen richtig charmanten Film, der mich dann leider aber auch im Mittelteil schon angefangen hat, stellenweise arg zu langweilen, weil halt wirklich ein bisschen wenig ja, da halt an die Romanze erwischt mich leider hier in dem Film nicht so sehr, das, ich weiß, das kann auch einfach wirklich komplett subjektiv sein, dass ich da halt hier nicht so sehr mitgehe, ich finde das halt cool in der Regel einfach für die Idee, also ich, ich mag den romantischen Part, weil es halt irgendwie, ja, witzig ist, dass es halt so aus dieser, ähm, ja, komplett unromantischen Grundsituation entsteht. Aber die jetzt Gefühle werden bei mir nicht geweckt, dass ich da irgendwie jetzt mitgehe und am Ende mir das Herz aufgeht, wenn das dann tatsächlich in einem Happy End mündet. Deswegen auf der Ebene hat mich der Film leider nicht erwischt und dann wäre es dann halt, dann hättest du halt jetzt entweder halt ähm, die äh, Zombie-Zombie-Action oder halt ja, dann die Komödie und am ehesten ist es dann die Komödie, die in diesem Film steckt und die ist dann halt, finde ich, im Mittelteil nachdem der Anfang noch dann ein bisschen mehr, wenn auch für meinen Geschmack fast trotzdem noch zu wenig abliefert, Mittelteil wird es dann halt für mich schon ein bisschen dünn und ja, später wird das ehrlicherweise auch nicht viel besser. Das fand ich halt fand ich ein bisschen schade, dass äh, ja mich das zumindest da nicht mehr so erreicht hat. Ich kann mir tatsächlich aber sehr gut vorstellen, dass das, ähm, wenn man auf der ja dann auf der Romeo und Julia Ebene dort mehr abgeholt wird, dass man das gar nicht so merkt. Ähm, ja, hat für
1: mich leider nicht so gut funktioniert. Theresa, würdest du uns zustimmen?
0: Mm, nee, aber ich glaube auch, weil bei mir so voll viel nostalgische Verklärtheit für diesen Film einfach da ist und ich mich irgendwie, weil ich den ja so lange nicht geguckt habe, einfach über alles gefreut habe eigentlich. <lacht> Deswegen fand ich den eigentlich, also ich kann irgendwie verstehen, wo es herkommt, aber ich finde den eigentlich relativ kurzweilig tatsächlich. Ich finde eher dann so, also zumindest ich finde es nicht so früh, wie ihr es beschreibt, wenn dann eher so an dem Punkt, wo sie dann zusammen in dem Haus sind und so da wird es dann vielleicht, na, könnte, ist er vielleicht ein bisschen schleppend, aber eigentlich, ja, finde ich, er hat ein gutes Pacing, aber ich bin da, wie gesagt, vielleicht auch einfach ein bisschen verklärt, ja, weil ich mich das über alles sind, gefreut habe. Vielleicht
1: sind Pascal und ich auch verklärt, ganz einfach. Ja, vielleicht ähm,
0: habt ihr einfach nicht ähm, das nötige Herz, um diese Romanze richtig zu fühlen. Wir haben ich nicht hab die nötige gefühlt. Geduld. Ja, oder das, naja, ich fand es schön. <lacht>
1: R muss sich auf jeden Fall eingestehen, dass er Judy unter dem Vorwand, in Gefahr zu sein, bei sich behalten hat. Er erzählt ihr dann die Wahrheit über den Tod von Perry, woraufhin Julie allein den Heimweg zu ihrer Siedlung und ihrem Vater antritt. Am Flughafen machen unterdessen die aggressiven Bonis Stress. R trifft auf seinen Kumpel M und andere Zombies, die ebenfalls langsam wieder deutlich vitaler wirken. R überredet die anderen, ihn zur Menschensiedlung zu begleiten. Als sie dort ankommen, schleicht sich R allein in die Siedlung und findet Judy und deren Freundin Nora wieder. Weniger begeistert ist Judys Vater, Colonel, wie heißt der, Gr Grigio? Ich weiß gar nicht mehr, wie, wie das im Film ausgesprochen wurde. Grigio, nennen wir ihn halt so. Ich stimmt ähm, gar nicht. Oder? Okay, aber es ist zumindest sein Rollenname. Nennen wir ihn Vater, sein Vater Colonel. <lacht> 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 Der ist auf jeden Fall wenig begeistert von R's Anwesenheit und er droht ihn zu töten, doch dieser kann mit Julie ins Baseballstadion fliehen, indem auch die anderen Zombies warten, die jedoch gerade von einer Horde Bonies überlaufen werden. In allerletzter Sekunde gelingt den beiden die Flucht durch einen Sprung in einen Pool. Ar rettet... Oh, ey, das ist ganz schlimm, wenn du Doppel-R hast, eins Englisch, eins nicht. R rettet Julie dabei das Leben. Die beiden küssen sich, wobei sich R weiter Richtung Mensch zurückverwandelt. Doch Judys Vater glaubt dem Frieden nicht und schießt auf R, aus dessen Wunde dann plötzlich rotes Blut fließt. Das genügt als Beweis. Gemeinsam bekämpfen die Menschen und Zombies die Bonies. Im Laufe der Zeit werden die Zombies wieder in die Gesellschaft eingegliedert und resozialisieren sich. R und Julie leben glücklich und gemeinsam bis ans Ende ihrer Tage. Pascal, wir können, kommen nicht drum rum, ähm, wir müssen über die CGI-Bonies reden. Die waren irgendwie nicht so mein Fall. Ich fand, die waren nicht gut animiert und haben mich mit Schrecken an die hässlichen Viecher aus I Am Legend erinnert. Und ah. zum anderen ähm, fand ich sie, ehrlich gesagt, für die Dramaturgie des Films, ehrlich gesagt, auch ziemlich unnötig. Weil der Film irgendwie so wenig Horror ist, dass man auch diesen leichten Horror-Touch dann hätte ganz weglassen können in Form dieser Bonies, Weil dafür wird mir das zu wenig ausgespielt. Die sind quasi nur existent, um letztendlich einen Showdown zu haben am Ende.
2: Mhm. Ich habe da so ein bisschen auch mit mir gehadert, wie ich zu dem Boni stehe. Ich finde, der hat noch mal so Also auch wieder, wenn wir jetzt so über Zombie-Ideen sprechen und gerade jetzt in dem Kontext, dass dann ja hier Zombies anscheinend wieder, wenn sie rechtzeitig abgeholt werden, nenne ich es mal, dann wieder auf einen Pfad nach oben zum, zur Menschlichkeit zurückfinden können. ist Es natürlich schon konsequent, dass man trotzdem halt auch eine Möglichkeit hat, diesen Weg halt verpasst zu haben. Aber das halt so fürs Konzept ganz cool. Wird aber, finde ich, von dem einen Gag mit dem Heuten am Anfang halt mal abgesehen und dann halt den, ja, dem Showdown und ich meine noch irgendwie einen anderen Moment, wo sie dann, glaube ich, auch noch mal von ein paar Bonis übers Flugfeld gejagt werden, kann ich mich aber auch gerade irren, halt wird es tatsächlich recht wenig eingesetzt. Ist auch, glaube ich, einfach für die dann nicht so viel Platz im Film. Und aber auch nicht so, dass sie mich jetzt aktiv gestört haben, wobei ich dir recht gebe, dass die auch jetzt tatsächlich nicht so cool aussehen. Ähm, ja, ich. Mir fällt, also mir fällt halt selber nicht wirklich ein, wie die jetzt noch, außer man hätte ihnen halt noch mal eine Spur Spurgröße aufgezogen, sinnvoll im Film hätten unterkommen können. Außer, dass, ja. Außer, dass du jetzt halt, wenn du später drüber nachdenkst, kannst du es dann halt irgendwie, dann denkst du, okay, cool, dann haben wir jetzt, können wir die Zombies holen, aber wir müssen uns beeilen, wir können uns keine Zeit lassen, ähm, sonst äh, werden sie böse und dafür schließt das bei mir so ein bisschen dann die, die Klammer, die halt dann dieses komplette Konzept mir irgendwie, ähm, ja, am Anfang aufgemacht hat und dann passt es für mich, ja. Aber so richtig, äh, also dass die jetzt wirklich sich darum kümmern, dass man hier dann auch noch mal auf seine, konventionellen zombie horror -Kosten kommt, das sehe ich auch nicht.
1: Theresa, der Film wird uns ja auch ein bisschen was erzählen, ne? über die Gesellschaft. Da ähm, gibt es ja auch zwischendurch mal so ein paar kleine Metapher, die da schon auftauchen. Ich glaube, Arne sagte irgendwie, früher war alles besser, als man die Gesellschaft also in seinen Gedanken von, von anderen noch irgendwie zu schätzen wusste. Und dann siehst du halt so ja. Flashback, wie die Leute die ganze Zeit mit ihren Handys äh, spielen oder äh, nicht miteinander reden. Aber generell will, was Pascal eben schon gesagt hat, ne, dass die, die Zombies wieder menschlicher werden, das ist ja eigentlich ein sehr schöner Turn und damit irgendwie auch so ein bisschen dieses Anti-Walking-Dead-Ding oder generell dieses Anti-Zombie-Film-Ding, weil es ja immer eigentlich sehr pessimistisch ist und es gibt eigentlich keine Erlösung, keine positive, es wird nicht wieder gut, es bleibt hoffnungslos, das ist ja eigentlich das, was uns Zombie-Filme in der Regel vermitteln, aber Warm Bodies vermittelt uns ja eher das Gegenteil, dass die Heilung geschehen kann durch Liebe, durch Freundschaft, durch Hoffnung und das ist ja schon ein Take, den man so eher selten in Horrorfilmen sieht. Wie fandst du das?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich fand das sehr schön. Also finde ich eine schöne Message eben, aber auch, weil es wieder so was komplett Neues ist. Ich meine, in einem konventionellen Horrorfilm, der darauf ausgelegt ist, dass möglichst viele Leute irgendwie, also möglichst blutig umkommen, ist es natürlich, hat das keinen Platz. So dass die Leute dann doch nicht blutig umkommen. Aber wenn man schon hier jetzt die Möglichkeit hat, sowas zu machen, finde ich das schon eigentlich sehr schön, wo wir dann ja trotzdem auch die Bonys haben, bei denen halt alles verloren ist. So, also scheint schon auch Menschen zu geben, die sind einfach das vorbei. Die, die können keine warmen, keine warmen, ja, keine warme Seele mehr bekommen. Weil warme Körper passt ja eigentlich nicht, also warme Seele. Und ja, ich finde das schön.
1: Pascal, gehst du mit? Message gefallen? Also, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht besonders subtil ist, aber mal was anderes. Mhm. Ja, nee, absolut. Also,
2: das passt halt für mich komplett. Also, dieses, ja, ja. Also, auch das, also dieses komplette Ideenkonstrukt, wo dann halt eben auch am Ende dann diese Message bei rumkommt, finde ich super.
1: Ja, gehe ich auch mit. Ich fand das war schön, das hat gepasst. Es hat auch irgendwie, ich fand auch gut, dass es, dass der Film sich darauf verständigt hat, am Ende ein Happy End zu zeigen, weil eben das dann komplett mal das ganze Spektrum umgedreht hat, dass es eben wirklich, hm. es gibt Heilung, es kann alles wieder gut werden und es steht ja auch, ich meine Zombies standen ja schon immer für diverse andere Sachen. Zombies sind ja nicht einfach nur Zombies, die stehen ja immer für irgendwas in der Gesellschaft und wenn es irgendwie ja. so ist, das sind die Außenseite in der Gesellschaft und wir können sie, ne, die sind draußen und und hier würde der Film dann quasi sagen, ja, aber wir können sie auch wieder zu uns zurückholen. Sie können wieder Teil der Gemeinschaft werden und so weiter und so fort, egal was gewesen ist oder egal was sie waren oder was sie sind und so weiter. Und das fand ich echt schon ähm Jetzt rein einfach schon von der Idee her ziemlich gut, das hat mir echt gut gefallen. Man kann jetzt natürlich wieder sagen, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen weich irgendwie, das ist ja doch irgendwie Zombie-Twilight, aber das fand ich ähm, überhaupt nicht, ich fand das war irgendwie, das hat so diesen Feelgood-Charakter einfach nochmal verstärkt, wie gesagt, ich hatte auch schon gesagt, so diese Szenen, wenn da mit Night City läuft und so weiter, das hat einfach auch ein, eine positive energetische Ausstrahlung und, und das äh, hat mir auch gut gefallen. Auch so, wie sie so mit kleinen Schritten, ich weiß nicht, ich, ich muss, muss gestehen, mir ist es erst aufgefallen, als ich es gelesen habe, aber als die Zombies noch richtige Zombies waren, blinzeln die nie. Erst als sie hm. langsam wieder menschlich werden, fangen sie an zu blinzeln. Ich habe gelesen, äh, Nicholas Holt hatte da echt Probleme bei, verständlicherweise, weil er natürlich auch viele lange Szenen hatte und äh, dementsprechend dort aber nicht blinzeln durfte. Das war wohl sehr schmerzhaft teilweise. Aber so, so, so kleine Details und das muss ich sagen, das äh, hat, mir, hat mir gut gefallen. Wie gesagt, das Einzige, was mich dann eben Pascal schon gestört hat, war dann irgendwie, dass man das dann halt unbedingt noch mit diesem Hollywood-esken Action-Finale hat würzen müssen. Was mhm. irgendwie, für mich hätte das funktioniert, wenn man das alles komplett ohne Action am Ende erzählt hätte. Weil ich das in dem Moment gar nicht mehr vom Film verlangt hätte. Weil man sich ja eh schon damit abgefunden hat, dass es kein Action-Film und kein richtiger Horrorfilm ist. Deswegen, also das ist so ein bisschen so das, was mich noch so ein bisschen ja... Ich will nicht sagen, dass es unnötig ist, auch Quatsch irgendwie. Aber... Ich hätte es nicht gebraucht, aber es ist natürlich irgendwie Geschmackssache. Zumal es auch irgendwie auch generell so spät losgeht. Also sie hätten das dann irgendwie ein bisschen mehr vielleicht noch die Geschichte mit Ara und Julie auf anderen Ebene vertiefen können. Weil sie auch, ich mhm. glaube, erst nach 52 Minuten bricht sie ja auch zurück auf. Das ist ja, sind zwei Drittel des Films quasi schon fast vorbei gewesen. Also da irgendwie so die, die Dynamik war da irgendwie nicht so ganz rund. Aber ich fand es trotzdem schön, dass er sich dann dafür entschieden hat. Ja, ist mir irgendwas aufgefallen. Muss ich gestehen, ich bin hier schon mit meinem Latein am Ende. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ähm,
2: also so neben der, also meine eine Kritikquelle ist ja, dass ich, weil mich halt dann die Romanze eigentlich ja zu, ja, doof für mich, nicht so abgeholt hat. Ähm, daneben hätte ich halt noch einen Kritikpunkt, Das ist einfach, ich finde, der Film ist ein bisschen, jetzt dann halt ans Audiovisuelle von der Farbe, also der ist gut geschossen, meiner Meinung nach. Das ist alles... Vollkommen in Ordnung, aber dann halt doch arg entsättigt und grau, ne? ein bisschen genau. grau in Grau und ein bisschen arg trist, wo man jetzt erstmal sagt, ja, yeah, das ist aber ein Zombie-Film und das verstehe ich auch und der macht auch dann teilweise später, hast du dann mal so ein paar schöne Farbkontraste, wo es dann irgendwie dann auch, finde ich schon, auf der narrativen Ebene wieder... Ganz clever gelöst ist, dass du dann auf einmal halt, ne, wir leben in einer tristen Welt und dann haben wir das Positive, wenn sie dann da beide im Pool stehen. Das ist schon cool.
1: Aber dann hätte es, also kurz Unterbrechung gebe ich dir komplett recht. Ich finde, das hätten sie ganz simpel einfach straighter durchziehen müssen. Der Film hätte einfach im Verlauf des Films ganz unauffällig immer mhm. farbkräftiger werden müssen. Umso dichter sie mhm. quasi der, der Lösung des Problems kommen, mhm. desto hätte das, hätte das intensiver sein können. Das wäre schon, dann hätte es total Sinn ergeben, aber ich sehe das genau wie du, ja. Ich finde das auch. Ein bisschen es ist,
2: Sie machen es ja quasi mit dem Gesicht von R. Ja, genau. Und das <lacht> und, sie da, einfach also auch Genau, wenn er auch dann noch sein Makeover bekommen hat und am Ende richtig Farbe im Gesicht hat und spielt er ja sowieso. Und am Ende ist dann ja auch ein bisschen, also quasi im ähm Epilog also ja. sind ja auch wieder ein bisschen mehr Farben drin. Aber es ist einfach so, also es ist gar nicht mal, dass ich jetzt mit dem Finger drauf zeige, irgendwie das ist schlecht, sondern es ist, es trägt dann halt, wenn ich mich eben ein bisschen unter fühle, dann ist es bei mir so, dass wenn ich dann noch so eine triste ja. Farbgebung hat, dann trägt das noch mehr dazu bei, dass ich ein bisschen ja, dann noch mehr auf der Unterhaltungsebene verliere und ein bisschen halt runtergezogen werde einfach und so ein bisschen Stimmung verloren geht in dem Film, der ja dann doch auch auf der Entertainment-Seite ein bisschen was machen möchte, neben der, ähm, ro romantischen Geschichte, da, da hätte ich mich, glaube mhm. ich, halt gefreut, wenn er da ein bisschen, das ein bisschen, ja, früher losgelassen hätte ja. oder halt, wie du meintest, ähm,
1: hätte generell einfach mehr auf der visuellen Ebene machen können. Man muss schon sagen, also ich sehe es ja. auch wie du, er macht jetzt nicht wirklich, obwohl ich auch finde, da sind ein paar echt so, ich bin ja, ja, das ist immer ist 2013, aber es sind halt gerade mal zehn Jahre her und das ist, da konnte man auch schon gutes CGI machen. Und ich finde immer diese, da gibt es ja auch am Anfang diese diesen Kam diese Kamerafahrt, wenn sie vom Flughafen weggehen und dann auf die, die Stadt quasi gehen. Und, und das ist halt alles CGI. Und ich hasse diese CGI-Flug, ähm, wie sagt man, äh, ja diese Vogelperspektiven wenn so die Kamera mhm. von oben so langsam auf etwas runtergeht auf eine Stadt oder auf einen Wald oder sowas und du siehst halt dass am Anfang das alles CGI ist und dann gehen sie langsam über in, in echte Häuser und sowas mhm. aber das sieht immer so unecht und künstlich aus und ich finde das hätte man schon 2013 deswegen war ich vorhin so erschrocken wenn sie gesagt hat 35 Millionen Budget da finde ich da hätte das schon besser aussehen können aber ja er verlässt sich ja zum Glück nicht so auf CGI ich glaube die Bonies und eben diese Hintergründe manchmal, ne? wenn sie die Stadt zeigen und so weiter, das hm. ist halt CGI, aber äh, ja, ich finde, er hätte einfach visuell vielleicht noch ein bisschen aufregender sein können, weil das, was auf der Musikebene zum Beispiel macht, macht das halt auch irgendwie visuell noch ein bisschen deutlicher irgendwie, keine Ahnung, macht da, wie, wie wir schon gesagt haben, bringt mehr Farbe rein im Laufe der Zeit oder macht einen Kontrast, macht die Stadt bunt und den Flughafen ähm, entsättigt, irgendwie sowas in der Art. Theresa?
0: Ja, ja gehe ich eigentlich komplett mit, also da finde ich es auch schade, dass sie da nicht ja, äquivalent eben zu dem ganzen Rest des Films da nicht auch irgendwie ein bisschen farbenfroher geworden sind. Und ja, die gerade die cgi goonies also das hätte man sich komplett sparen können, meiner Meinung nach. Und das ist auch so mit mein größter Kritikpunkt. Ich glaube, die sind nur drin, damit halt am Ende sich beide, also die regulären Zombies und die Menschen verbünden können gegen irgendwas anderes noch. Damit es noch ein weiteres Feindbild irgendwie gibt. Ich glaube, das ist der einzige Grund, warum sie drin sind. Und man hätte es sich halt wirklich sparen können, weil sie halt echt nicht cool aussehen. Und ansonsten, das mit ähm, mit so po Vogelperspektiven CGI, das finde ich... Ich glaube, du hast einfach einen viel zu guten Fernseher, Chris. Ich glaube, das ist eigentlich dein Problem. Gar nicht das CGI, sondern ein Fernseher ist einfach viel <lacht> zu gut. Mir ist das gar nicht so aufgefallen.
1: <lacht> ja, das ist... Nee, ich bin halt einfach so, ich bin halt, muss ich sagen, also ich bin ja nun wirklich äh, sehr modern eingestellt, sehr offen und, und liberal, gerade was so F Filmtechnik, was auch immer alles äh, alles angeht, aber bei, ich bin einfach der, ich mag einfach, ich verstehe das natürlich, dass die jetzt das nicht alles aufbauen und so weiter und so fort, aber man hat das halt alles schon mal irgendwie besser gesehen. Oder ja, dann lass, ist halt einfach weg, So ja. ganz einfach so und, und, und wenn ich mir jetzt so ein, irgendwie angucke, weil, gut, wir sind wie gesagt wieder zehn Jahre weiter, aber wenn halt eine Serie wie Last of Us das halt alles so hinkriegt, dass es nach gutem CGI aussieht, dann muss es, hätte es hier wahrscheinlich auch schon funktioniert. Ja. Ähm, aber generell, ich will das halt praktisch. Ich bin halt ja. Fan von praktischen Sachen und ich will, dann lass diese fucking Bonies raus, wenn die, weil ja, die fallen voll. halt so auf. Die anderen Zombies sind ja auch echt. Dann mach ja. halt alle CGI, alle Zombies, aber nicht manche sind da und manche sind CGI, so.
0: Ja, voll. Und ich muss auch sagen, mich hat das Budget auch ein bisschen verwundert. Ich hätte auch gedacht, dass der wahrscheinlich, ich weiß ich nicht, 15 Millionen günstiger gewesen ist. Naja, der weiß, wo das Geld reingeflossen ist. In CGI auf jeden Fall, nicht von den Bonies. Willst du den
1: Fazit anschließend
0: zu lesen? Äh, ja, ich habe den eben gerade mal auf Letterbox tatsächlich aufgewertet um einen halben Stern. Äh, bin jetzt bei dreieinhalb Stern. Ich habe dem jetzt erstmal so als Platzhalter, als ich den geguckt habe, drei gegeben, weil das so ein Film ist, den ich halt eben schon gesehen habe, aber den ich in einer Phase gesehen habe, wo ich mir einfach keine Gedanken über Filme gemacht habe. Und ich muss sagen, ich habe den in einem ähnlichen Modus geguckt wieder. Also ich hatte irgendwie, ja mein Notizzettel neben mir, aber habe irgendwie nur so die ersten fünf Minuten und dann dachte ich mir so, ach nee, komm, ich gucke den jetzt einfach, weil ich da ja, einfach so ein Film, den der hinterlässt bei mir einfach ein gutes Gefühl, wo ich aber jetzt, bevor wir drüber geredet hatten, irgendwie überhaupt gar keine differenzierten Gedanken zu hatte und muss jetzt doch sagen, dass er mir eigentlich ja, ziemlich gut gefällt. Es ist auf keinen Fall irgendwas in die Richtung von einem perfekten Film von ja nach viereinhalb oder fünf ist ja schon auch irgendwie noch mal weit entfernt aber prinzipiell auch wenn der Grundaufhänger mit der, mit der Entführung da ein bisschen unglücklich ist ist es irgendwie trotzdem ein Film gut viel Film gut viel gut Film das haben sie irgendwie geschafft mir das schön schmackhaft trotzdem zu machen dass ich mich nicht so doll drüber aufgeregt habe eigentlich oder erst ein bisschen mehr drüber nachdenken musste bis mir überhaupt aufgefallen ist dass das nicht so cool ist und ich Glaube ich, ist so ein Film, den ich, würde ich einfach auch immer wieder gerne gucken. Wenn irgendjemand zu mir sagt, Lass Warm Buddies gucken, wäre ich auf jeden Fall immer wieder dabei. Und würde ich, glaube ich, fast niemals Nein zu sagen, weil es so ein netter Mix ist aus. Der ist nicht zu albern, er ist aber auch nicht zu schwer. Und er hat so, ist genau das richtige Maß an Cheesiness, das ich in so einem Film brauche. Irgendwie. Mit diesem bisschen überzogenen Ende und alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das finde ich schon alles sehr, sehr schön. Aber trotzdem sind halt eben diese Goonies unnötig. Eventuell hat er Pacing-Probleme, wenn man manchen Leuten hier glauben mag, was ich mir tatsächlich vorstellen <lacht> oh, kann. Das war
1: jetzt hier, aber das war so eine andere Ansage gerade hier. Der so. so, ja, einer muss
0: den Job machen. Nee, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen, wenn ich den jetzt noch mal direkt gucken würde, dass ich das auch denken würde. Ich möchte das nicht abstreiten. Aber ich glaube, wenn man prinzipiell irgendwie so ein Sweet-Spot für so, ja, ja, rom gar nicht unbedingt, aber halt irgendwie für sowas, was so ein bisschen cheesy und voller Liebe ist, dann kann man das auf jeden Fall gucken. Dann ist das eine schöne, leichte Unterhaltung am Abend, wo man sich halt auch nicht so viel Gedanken drüber machen muss. Ich finde, das ist wirklich so ein Film, da kann man einfach den Kopf ausmachen und man kann ihn gucken und man kann eine gute Zeit haben.
1: Ja, aber nicht, wenn man nächsten Tag einen Podcast dazu aufnimmt. <lacht>
0: <lacht> doch, doch, so mache ich das trotzdem. <lacht> hat ja ganz gut geklappt. <lacht> ja,
1: das stimmt. Äh, was war
0: deine Wertung nochmal? Äh, dreieinhalb.
1: Dreieinhalb, okay. Ja. Ich finde auch, ich sage es jetzt einfach mal, es ist eine nette Romanadaption, ohne den Roman zu kennen. Aber äh, mir hat vor allem gefallen, dass er eben, ähm, ja, also so eine Mischung, er hat so ein paar Hollywood-Tropes Abgelegt, so, was wir so normalerweise mit zombie Zombiefilmen assoziieren, hat aber scheinbar auch vieles aus dem Roman zugunsten typischer Hollywood-Tropes abgeändert. Aber ich fand den trotzdem eigentlich grundauf sympathisch und auch auch weite well, Strecken echt gelungen. Ich fand den Humor eigentlich gut, dass er eben nie albern wurde. Ich fand die, ähm, das kann jetzt vielleicht ein bisschen zu kurz noch bei uns, ähm, die Chemie zwischen Nicholas Holt und Theresa Palmer war auf jeden Fall vorhanden. Also natürlich irgendwie ihr Freund wurde irgendwie gerade zu Tode gebissen zwei Stunden vorher und dann entwickelt sie auch Gefühle für ihn. Das ist schon echt ein bisschen schnell so, aber ist halt immer noch ein Film. Da haben wir jetzt auch nicht fünf Wochen lang Zeit, wie in der Serie irgendwie das zu erzählen. Ähm, der Soundtrack reißt viele Szenen nochmal deutlich nach oben. Ähm, ist auch ein legitimes Mittel dafür. Aber ich muss halt, was Theresa eben schon gesagt hat, ich muss halt auch dabei bleiben, dass er weiterhin echt so ein paar Schwächen hat. Also da sind ein paar Szenen bei, ein paar Sequenzen, die aus meiner Sicht sehr zäh sind, die ja fast schon langweilig sind. Da sind auch ein paar moralisch fragwürdige Ideen bei. Wir haben es schon gesagt: Täter entführt quasi das Opfer und sie verliebt sich trotzdem in ihn. Auch ein bisschen abgedroschene Romy und Julia-Elemente, das schwache Action-Finale und ähm, ja, der für einen Zombie-Film dann schon fast eklatante Mangel an Blut und Horror. Aber trotzdem ist es kein, kein wer, wer das vielleicht befürchten mag, ist es kein Twilight mit Zombies. Dafür ist der Film zu clever, zu schön, zu sympathisch und irgendwie auch zumindest erzählerisch zu kreativ. Und allein, wie gesagt, um einen Film aus der Zombie-Perspektive erzählt zu bekommen, lohnt sich schon den auf jeden Fall mal anzugucken. Vielleicht, wenn man den irgendwo, wenn er wieder irgendwo gratis zum Stream ist, ob man jetzt Geld dafür ausgeben muss, weiß ich nicht. Aber wenn man, den, wenn man mal so zufällig über den stößt, sollte man den sich vielleicht mal angucken. Ich bin bei drei von fünf. Pascal.
2: Jo, ich finde den Film wie es jetzt vielleicht auch schon äh, rauszuhören, war, sehr, sehr sympathisch und charmant. Ich lieb die Kreativität, ich mag das komplette Konzept, wie auch, auch immer jetzt das, äh, zu wie vielen Teilen das aus dem Roman kommt oder dann halt hier nochmal aus der, ähm, aus den, ja, aus den den Köpfen der Drehbuchschreiberin ähm, mag ich da halt einfach die mag ich generell immer kreative ähm, kreative Ideen in ein altbekanntes Konzept irgendwie zu verfrachten und damit neue Dinge zu machen. Ich finde das macht der Film hier ziemlich gut, hat hier einen coolen einen coolen Weg gefunden, halt uns mal das Leben eines Zombies aus einer anderen Sichtweise zu zeigen, das dann mit einer Romanze zu verknüpfen, die halt, äh, und das ist halt, wiederhole ich mich, äh, ist halt blöd für mich, äh, bei mir nicht so zündet, aber auch, wo Theresa gerade eben meinte, dass man da vielleicht auch so einen Softspot für braucht, gerade eben auch nochmal überlegt, vielleicht habe ich den auch nicht so, oder dann halt wirklich nur in den ähm, quasi... Filmen, die sich äh, komplett halt darauf fokussieren, äh, dass das mich irgendwie erwischt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, warum ich eigentlich ganz gerne Rom-Coms gucke, dann, wenn ich ehrlich bin, meistens auch wegen dem Komödienpart mehr als äh, wegen der Romanze. Ähm, naja, und da ist es dann jetzt halt hier, wenn wir bei dieser Horror-Romanze sind, ähm, mit Comedy-Anteilen, ja, komme ich da halt nicht drum herum, dann für mich festzustellen, dass äh, der Horror und der Komödienteil den Film nicht komplett für mich getragen haben und ich dann auch mittendrin ein wenig ja, gelangweilt war, traurigerweise. Und daneben dann halt die anderen Kritikpunkte, die wir angesprochen haben, summa summarum finde ich trotzdem, dass der Film halt, wie gesagt, super sympathisch ist, nett. Ich finde es ehrlicherweise schade, dass man nicht auf Basis dieses Konzepts bisher irgendwie weiter was mal versucht hätte. Jetzt irgendwie offensichtlich wäre ja auch jetzt hier wahrscheinlich dann irgendwann mal eine Serienadaption gewesen, die ich mir jetzt wahrscheinlich eher weniger angeguckt hätte, aber auch gerne ein weiterer Film oder irgendetwas, was mal ähnliche Themen aufgreift, fände ich sympathisch. Würde ich mich freuen, wenn es da in Zukunft vielleicht nochmal ähm, einen Versuch geben würde, sowas zu unternehmen. Ja, und dem Film gebe ich jetzt am Ende auch drei von fünf Sternen.
1: Sehr gut. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Kleiner Ausblick noch auf nächste Woche, denn ähm, da äh, gibt es mal wieder eine Franchise-Besprechung, zumindest schon mal die erste Hälfte davon. Und zwar widmen wir uns dem Cabin Fever Franchise und äh, besprechen in der nächsten Woche die ersten beiden Filme. Äh, bin sehr gespannt, äh, wie die gealtert sind. Ähm, ich kann mich noch ganz grausig an den zweiten Teil, nee, ich kann mich nicht erinnern, aber ich weiß, dass ich den zweiten Teil grausam fand. Und ähm, Aber das kann sich ja vielleicht noch ändern, weil das ist jetzt auch schon so lange her, über zehn Jahre, das Ding gesehen habe. Ich bin sehr gespannt ähm, auf den Rewatch. Ähm, du wahrscheinlich auch, Theresa?
0: Mhm. Ja, sehr, obwohl Cabin Fever 1 habe ich tatsächlich vor noch gar nicht so langer Zeit noch mal gesehen und Kevin Fever 3 Du, auch. du guckst
1: doch Eli Roth-Filme quasi wöchentlich, <lacht> aus Leidenschaft oder aus Hass ja, Je nachdem, nee, aber
0: weil, weil ich muss doch meinen Feind kennen
1: <lacht> Pascal, kennst du die Kevin die Fever-Filme?
2: Nee, tatsächlich nicht Das ah. ist meine letzte
1: äh, Eli Roth-Lücke und
2: äh, ich weiß gar nicht, ob ich die schließen wollen möchte, aber jetzt ist es wohl soweit Das wird gut
1: <lacht> Ja, André ist dann auch wieder am Start also freut euch drauf auf die nächste Folge. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Unterstützung. Checkt Discord aus, checkt Steady aus, aber lasst ein paar Kommentare und Likes bei Sp Spotify da. Dafür sind wir sehr dankbar. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.